0: Утро на Болткоме.
1: Всем говорим привет с понедельника, если можно так вот сказать, вот с понедельником вас, дорогие друзья, 7 ноября на календаре Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Утро Доброе на Болткоме. Ну и сегодня, знаете, вот много праздников, которые как-то э, ушли, может быть, в прошлое. Я говорю про день рисования на запотевшем стекле, потому что у нас э, сегодня как-то вот э, еще недельку нам обещают теплые погоды и совершенно не ноябрьская, не холодная, не такая вот... Э, не дубак, и совершенно как-то, думаешь, да, были времена, когда в это время, наверное, уже и окна запотевали, уже как-то так вот э, морозы ударяли, но вот пока нас природа и глобальное потепление немножко могут побаловать.
0: А, туда же, наверное, куда и рисование на запотевшем стекле уходит и день холодца, хотя... Почему бы не отпраздновать его?
1: Ой, слушайте, тут говорят, да, вот э, даже шутят, Карл Маркс и Фридрих Мэн Энгельс, не муж и жена, четыре разных человека, холодец, студень и заливное. Вот как не заблудиться в этих трех соснах, как разобраться, как классифицировать. Вот, даже говорят, целая наука. И понятно, в общем, вот. понятнее всего дело с заливным. Просто да. рубленые куски мяса или рыбы, или там потрошки, все это залито mm -hmm. желированным бульончиком, и обычно используется вот желатин или какие-то другие там подобные вещества. Вот как раз в отличие от заливного, холодец готовят без желатина. Вот тут можно, наверное, вспомнить и Молоховец, книжки похлебкина, кулинарные традиции всех значит, домостроев. И, ну да, вот расскажите тогда про холодец. Ну да, а, разумеется,
0: основой является... Часть туши, где содержится много желирующих веществ, если это свинина, то уши, хвост, ноги, если говядина, то голова, ноги тоже и хвосты. И считается, что изначально появился холодец на севере, люди заметили, что сваренный бульон застывает на холоде и стали брать его с собой в дорогу там, на, на, на охоту Рыбалку, причем как холодным грызли, так и разгревали на костре. А еще холодец варили, чтобы кормить им стариков, детей и больных.
1: Ну и, собственно говоря, вот для. Например, малаховец, студень – это еда для прислуги. Его не готовили для господ, потому что это были в основном обрезки, ошметки мяса, и которые заставали в таком непрозрачном, серховатом бульоне. То есть, ну, отходы производства. Вот съедобно, но, извините, но не камильфо. И поэтому вот и в русской литературе, собственно говоря, можно найти упоминание, как Агафья Матвеевна говорит, деньги вышли, и придется кормить дорогого Илью Ильича Обломова простецкой едой-холодцом. Хотя, собственно, и во Франции тоже рецепты есть такого блюда. назывался галантин. И готовили его из мяса птиц, свинины, кролика, добавляя яйца и специи. Но считалось там напротив такое кушание царским и подавалось к столу королевским особым.
0: И наверняка они чем-нибудь запивали, может быть, бокалом мерло. А сегодня как раз-таки отмечается международный день именно этого. Мерлин-мерло. Мерлин-мерло. А, без него не были, возможно, ни супертосканские вина, mm. ни бордовские. А, является Мерло вторым по популярности сортом винограда в мире после Кабернеса савиньона а, Разумеется, и Франция, и Италия, и Чили, и Западная Австралия, и Америка все выращивают. Почему Мерло? Почему? Со старофранцузского диалекта переводится «маленький черный дрозд». Возможно, название связано сходством вот этих вот истинно черных ягод и оперения дрозда. Или тем фактом, что птицы любят лакомиться виноградом. Ну, в общем, название, как бы то ни было, прижилось. Ароматы черешни, ежевики, фиалки и сливы преобладают. С возрастом добавляются ноты инжира, шоколады и пряностей. Мягкий вкус и природная сладость – так, еще один забавный факт. В Италии из Мерло изготавливают не только красное, но и белое вино. А белое сок... тоже, да? Да, да. белое, да-да-да. да, 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 да. Ну, в принципе, в, особ... ну, в зависимости от особенностей климата и разных технологий, соответственно, и вкус будет меняться. Сочетается с различными продуктами от индейки до пряного темного. Мясо, а также выдержанные козьи сыры, только лишь бы не рыба. Вот они не дружат. А еще, ну да, вот я уже сказал, что второе по популярности, вечно второе еще называют. Тем не менее, на аукционе в 2011 году бутылка «Мерло» 1961 года «Шато Петрю» была продана за 144 тысячи долларов вот самое знаменитое дорогое вино, практически стопроцентное Мерло. А еще был случай в 90-е годы в США. Тогда этот сорт винограда был просто топчик, number one. И вышел фильм в 2004 году на обочине, из-за чего популярность Мерло резко пошла на убыль, потому что главный герой фильма презрительно отзывался об этом вине и его фраза, если они закажут Мерло, я ухожу, собственно,
1: и обрушила. Спрос. Швар вообще. Да, но... Одна картина, вообще как они... Одна они фраза. Они не Од... засудили. Вот Одна я фраза. Но
0: парадокс в том, что создатели фильма хотели наоборот показать эту фразу характер главного героя, такой сноб и неудачник, но вот американские винолюбы этого художественного приема не оценили. Более того, продажи упали не только в США, но и в Европе, где тоже фильм демонстрировался. И интерес постепенно
1: начал восстанавливаться лишь 4 года спустя. Сегодня Международный день инуитов. Это этническая группа коренных народов Северной Америки, они проживают в Канаде и Аляске, ну, по большому счету эскимосы. Вот по-русски их называют эскимосами, но в английском языке это слово считается оскорбительным, ну, вот слово вообще эскимо, и его стараются не использовать, и даже, в общем, любые, как бы, ассоциации между мороженым и вот этим видом мороженого и вот этими этническими группами считается вообще просто дурным тоном. Хотя вот ну, в русском языке ничего такого, как будто бы вот оскорбительного и ну, обидного то, нет. То, что
0: для нас звучит миленько и умилительно вспоминаем детство, как бегали во дворе или зале морошка, то да, для них это как вот для чернокожих слово на букву «Н»,
1: то есть Нигер. А в принципе, вот самое странное, что и Чукчи не любят, когда по отношению к ним используют слово ⁇ инуит mm ⁇ -hmm. потому что это как бы обобщающий, считается, термин. И вот, тем не менее, существует Международный день инуитов, который считается праздником и представителем всех коренных народов Арктики. То есть даже и тех, кто к себя к инуитам не причисляет, все равно вас запишем, посчитаем и за вас отпразднуем. Всего э, посчитано, что их около 180 тысяч человек. И праздник этот учредил ни много, ни мало приполярный совет инуитов. Это было в 1977 году э, в городе Бароу, его сейчас уже по-другому называют на Аляске. Киагвик. Да. И главная задача объединить народы. Арктике. А почему он именно
0: в этот день
1: учрежден? У тебя есть, нет? Расскажи. Я тогда нет. подхвачу. Он
0: отмечается в честь дня рождения Эбна Хобсона, американского политика. На Аляске он жил и руководил. Сам он принадлежал к инупиатам, ну, то есть тоже входил в эту группу. И, 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 и он же был первым мэром этого самого города Бару, основателем приполярного совета инуитов, а в 1979 году представлял инуитов в судебном процессе против Министерства торговли США. И, в общем-то, бились за
1: ну, право китобойного, китобойного промысла да, да.
0: коренных народов с целью пропитания. Дело проиграл в окружном суде, но апелляционный суд вынес решение в его пользу. И с тех пор вот какие-то э, бойня разрешена именно только инуитами. для, Я понимаю,
1: вот, да, для инуитов как средство ну, да, добывания питания. Убил и съел. Сегодня, да, вот не ради этих, условно говоря, шкур и бивней. Сегодня также отмечается еще одна вот такая вот тоже дата, политкорректная Международный день африканского писателя. Даже существует такая, значит, панафриканская ассоциация писателей, и вот она выдвинула эту дату. 36 африканских стран подписали декларацию, и все это вот привело к созданию праздника. Его отмечает, продвигает Организация Африканского Единства, Африканский Союз, Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки, и ЮНЕСКО, там очень много всяких. Но ведет это как будто бы, вот говорят, что впервые обратили внимание вообще на... Африканскую литературу, когда Рене Маран получил премию Ганкура за свой роман Батуала, и сам он не совсем коренной африканец, он вырос во Франции, но был колониальным чиновником во Французской экваториальной Африке. И вот описывает жизнь Центра, центральноафриканской африканской республики, в общем, во времена он ее. Ну и уже во, во время Второй мировой войны появилось такое движение, даже его называли движение негритян. Это литературное и политическое движение. В основном франко говорящие чернокожие писатели. Там огромный список имен, которые, ну, наверное, сейчас вот ничего не скажут. Там Чекай, Утамси, Леопольд Конга, Мбемба. В общем, они очень почитали немецкого этнола. Лео Фрабиниуса, который еще в 1903 году опубликовал свою такую фундаментальную работу «История африканской цивилизации», где утверждал, что говорит, Африка – это не отсталое какое-то, значит, место, а достаточно цивилизованный континент. Но, честно говоря, в общем, сегодняшняя ситуация достаточно сложная вот с развитием африканской литературы, потому что э, чтение как вид досуга как бы в Африке не особенно приветствуется. Книжные магазины в основном представляют собой ну вот, лавки по продаже учебной литературы, условно говоря, контурные карты продают. А проблема, в общем-то, в наличии читателей, потому что неграмотность населения в Африке достигает 80 то есть вот оставшиеся 20 еще могут что-то написать, там крестик поставить, то есть читать практически некому, среднего класса нет, и в основном это, конечно, словесное искусство, построенное на жанре сказки, которое тоже потихонечку так отмирает в век интернета. Ну, то есть проблем здесь очень и очень много, поэтому вот этим и пытается, в общем-то, заниматься вся эта асоци... Африканская ассоциация предписателей. Тем не менее, есть Нобелевские лауреаты. Хотя, честно, ну положа руку на сердце, такое ощущение, что, ну, вот, как бы, говорят, вот сегодня там Азия получила, теперь должна Африка получила. Ну, то есть, есть такие тоже там, как бы, мнения, что должны распределяться равномерно эти премии по странам и континентам. Слишком много получала эта сторона, значит, пускай подождет в очереди. Ну, хотя, вот, мне кажется, здесь, ну, не совсем правильно вот такие, ну, как бы... Проблемы такого равенства. Но, тем не менее, говорят, что есть и нобелевские лауреаты, есть и финалисты Букера. Ну и, кстати, вот Кудзея мы все да. упоминали на прошлой неделе. Вот, наверное, Прекрасный автор. Один из, ну, опять-таки, все-таки ЮАР представляет, mm -hmm. и, конечно, не совсем такой прямо вот классический вариант африканского писателя.
0: Я немножко запутался во всех этих праздниках, надо было в другой последовательности. После Международного дня вина Мерло рассказать про День вытрезвителя. Потому что именно сегодня отмечается вот этот необычный праздник, День вытрезвителя. Впервые открылся таковой в городе Тула в 1902 году Назывался тогда он Приют для опьяневших. Организовал его врач Федор Сергеевич Архангельский. А в день открытия он произнес речь, в которой выдвинул задачу борьбы с алкоголизмом, провел веские аргументы в пользу того, чтобы отказаться от употребления любых спиртных напитков и вести. Трезвый образ жизни, как он подчеркивал, естественно, правильный для человека. А вообще основной целью этого приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. А с приходом советской власти народ ну, меньше точно пить не стал. И, ну, то есть, судьба в была поставлена на паузу, так сказать, и в тридцать первом году в системе Наркомздрава начали их открывать, и в 39 в ввиду буйства клиентов, передали видение милиции. И, в общем, такой гибрид больничной палаты и тюремной камеры получается, и ничего подобного не было ни в Европе, ни в США. Прибывших усаживали, ну, как, их собирали, кто не мог уже... Ну,
1: пьяненьких, условно говоря. Ну да,
0: были же машину. Кто-то помнит с надписью «Спецмедслужба». А сажали всех, кто распевал, шел по улице шатаясь или уже валялся, не мог ходить. Ужас вот в таком состоянии. А прибывших, значит, в трезвяк усаживали на специальные скамьи. Иногда приходилось привязывать, чтобы не падали. Забирали деньги, документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень... А Опьянение, потом раздевали, причем за бережностью особо никто не следил, стаскивали все рывком, пуговицы летали в разные стороны, кого-то еще под ноль стригли. Фишкой был ледяной душ и укладывание на койку в одной из комнат. Не всегда были одеяла и подушки. Опять же, особо буйных или особо пьяных привязывали. Женщины размещали в специально в отдельной комнате. Ну, утро начиналось с обязательной побудки. Дежурный милиционер выяснял личность тех, кто накануне не мог назвать свое ФИО. И фельдшер проводил повторный осмотр. Услуга это была... Платная. И мало да. сказать, платная при зарплате где-то там 120-140 рублей, а подобный курорт обходился ну, минимум в червонец, то есть 10. 10, 15, а то и 25. Ну, если несколько раз за год все же фиксировалось, если человек несколько раз в течение года попадал в вытрезвитель, его направляли в наркологический диспансер, а если он не переставал э, злоупотреблять, то ему грозил ЛТП – лечебно-трудовой профилактории. Что еще раз доказывает, как там доктор говорил, трезвый, трезвый норма, образ жизни, жизни, естественно,
1: правильный для человека. Хотя даже вот, ты знаешь, и животные любят каким-то перебродившими всякими соками, там, там ягодами
0: и прочими, Ягодами, футами, да. да.
1: И насекомые, кто даже, то есть, вот, честно а говоря, вот задумаешься в природе. Организм
0: ли... естественным образом вырабатывает алкоголь, там, милли милли милли, милли миллиграммы, но тем не менее. Я к чему-то клоню. Он нужен организму, просто... Но в меру. Более
1: чем в разумных Предел. От алкоголя давайте к воде перейдем. Фестиваль воды в Камбодже сегодня э, тоже один из таких очень популярных праздников. Это превращается даже в шоу, называется Бом Ом Тук, и, собственно, в честь удивительного природного mm -hmm. явления поворотов в воды реки Тон Лесап. И длится несколько дней, то есть, там обычно куча туристов съезжается, смотрят, и э, как это происходит. На озере вот там небольшая такая площадь и глубина, но во время сезона дождей... В... Вот воды реки Тон-Лесап, лес, который вытекает из озера впадает, впадает, поворачивает 5, и озеро увеличивается. Его прям площадь возрастает в несколько раз, и глубина до 9 метров. Ну, вот такое ну, явление.
0: Дополню, а, а, Она не просто выходит из берегов, а озеро с соседней рекой меняются местами. То есть, речка разливается настолько, что становится озером, а озеро настолько мельчает, что становится таким ручейком, и вот этот переворот, они и отмечают. Но, а еще сегодня... А
1: еще, да. еще я вот вижу, что мы немножечко О, да, заболтались. заболтались.
0: Давно не виделись, давно не рассказывали ничего. Через минуту вернемся и продолжим.